1: Bonjour, vous êtes sur Radio Phoenix. il est 18h, l'heure de La Belle Antenne, votre dose quotidienne d'actualité culturelle. Je m'appelle Elvire, je suis très heureuse d'être avec vous derrière le micro pour vous partager les nouveautés de la scène cannaise, mais pas que. Au programme aujourd'hui, je rencontre l'artiste Annabella Hawk qui viendra nous présenter son nouveau single Burning. Elle est accompagnée de Maxime Lunel, qui a travaillé étroitement sur le projet. En deuxième partie d'émission, nous avons la joie de recevoir... Corentin, chroniqueur et libraire au brouillon de culture, il sera avec nous une fois par mois pour nous parler littérature. Mais d'abord, voici le son du jour. Le son du jour, c'est souvent de Hichon. Après trois ans de silence, le poète des temps modernes est de retour. Ce titre annonce son nouvel album, prévu pour le 20 octobre. C'est une hymne à la dépression, selon ses mots. Pourtant, cela ne nous empêche pas de se dandiner sur son refrain entraînant. Et c'est le but. Ce nouveau titre encourage à ne rien lâcher. C'est souvent de Hichon dans La Belle Antenne.
2: Sorte. Ce soir, je veux pas qu'on parle. J'ai quitté Paris pour pas qu'on tente. Mais je crois que c'est moi qui me cache. La vérité remplace ce que je cache. Mon taf prend vachement de place. J'ai tout raté, faut que je lâche, faut que je danse. Je suis dans ma folie en transe. Soit je me bute, soit je me laisse m'envoler. Seul le Seigneur peut me pardonner. La dépression me fait Jamais plus j'aurais cru chanter. Souvent je me déteste. Je me sens comme une
3: Les gens m'ont
2: Je veux me cacher. Je veux me perdre. Je suis écœuré quand je croise une glace. Mon reflet me nage, angoisse, le doute fleurit, elle va, se casse, je me tâche, j'ai grave la poisse, je dois mériter tout le mal que je porte, la mort m'adore, m'escorte, j'ai tout raté, faut que je lâche, faut que je danse, je suis dans ma folie en transe soit je me bute, soit je me laisse m'envoler, seul le Seigneur peut me pardonner, la dépression me fait danser. Jamais plus j'aurais cru chanter. Souvent je t'étais.
1: C'était Souvent de Ichon le son du jour sur Radio Phoenix. Aujourd'hui, dans La Belle Antenne, je reçois Annabella Hawke et Maxime Lunel, deux grands artistes de la scène cannaise. Ils viennent nous présenter le nouveau single d'Annabella, Burning. Ce sont mes invités du soir. L'invité du soir dans La Belle Antenne. Bonjour Annabella, bonjour Maxime, bonjour, Bonjour. je suis ravie de vous recevoir dans la belle antenne. Annabella, tu es normande, ça fait maintenant trois ans que tu défends tes titres sur les scènes de la région. En 2022, tu sortais ton premier EP Hunt, qu'on a pu savourer dans de nombreux festivals et cette année tu reviens avec un nouveau single, Burning, sorti la semaine dernière. Pour comprendre un peu ton parcours, une première question, qu'est-ce qui t'a amené à la musique Qu'est-ce qui m'a amené à la musique Bonne question.
0: Euh, les gens qui m'entourent, je pense. Euh, le, besoin de, le besoin de m'exprimer. Il euh, y, a, y a un côté euh, exutoire, comme beaucoup, hein, dans la musique. Et puis, euh, et puis, la possibilité, du coup, de passer des messages à travers la musique
1: aussi. Et euh, bah, plus petite, tu sais tu as commencé vers quel âge, à peu près, la musique
0: On euh... euh, va dire que la musique, elle m'a toujours accompagnée euh, dans ma vie avec mes parents. Euh... Voilà, et puis euh, je crois que vers mes 8-9 ans, j'étais au conservatoire, donc j'ai fait un petit peu de chorale, de solfège. Et c'est vraiment vers mes 14 ans que j'ai pris les cours de guitare en assaut euh, Donc je me suis un peu émancipée justement du solfège et euh, donc j'ai découvert les tablatures, tout ça. Et c'est là où en fait je me suis mise à chanter. Et euh, c'est vers le lycée où j'ai commencé à écrire des
1: chansons, euh, grâce à des amis à l'internat aussi. Et, et depuis j'ai pas lâché. Et aujourd'hui, ton identité musicale, elle semble bien affirmée, même si elle est assez hybride. Mmh. Euh, comment est-ce que tu as imaginé ton univers, euh, ton univers musical euh, Je crois que je ne l'ai pas imaginé, j'ai fait au gré des humeurs surtout. <rire> euh,
0: c'est souvent ce que je dis, et c'est pour ça que oui, on a, on a un style, une esthétique très, très hybride. Mais je pense que... C'est comme beaucoup de, de, de personnes de ma génération, en fait, euh, j'ai l'impression qu'on est un peu euh, euh, génération milkshake, tu vois, genre, euh, on peut, on peut s'abreuver de tout ce qui nous entoure, et puis,
1: et puis retranscrire ça après, et voilà, c'est les humeurs qui parlent. <rire> euh, tu viens de sortir ton nouveau single, Burning, mmh. qui est enfin disponible partout, c'est un titre rock et effronté, donc <rire> et... On se doute de l'humeur que tu avais quand on a enregistré. <rire> J'en ai marre euh, De quoi tu t'es inspirée pour l'écriture de, de ce titre
0: euh, Je me suis inspirée de beaucoup de choses qui se passaient à ce moment-là. Euh, je me suis inspirée des manifs. Euh, je me suis inspirée de ma propre solitude, euh, même si j'étais entourée à un moment. Donc ce sentiment qui m'habitait. Euh, le besoin d'émancipation sur tout plein de sujets. En fait, j'ai eu l'impression de de vouloir passer un petit coup de gueule de fuck tu vois c'est bon j'ai envie de faire ce que je veux et puis t'es ni ma mère ni mon père donc euh, je vais te shaker et puis voilà et il euh, y a un peu ce truc là euh, de, de reprendre en main en fait euh, un peu ça ces façons de faire enfin tu vois de se reprendre
1: en main soi-même et, et dire let's go on y va et en l'enregistrant, est-ce que ça t'a permis justement ce que tu disais d'extérioriser quelque chose en particulier là maintenant qu'il est sorti, c'est quoi le, <rire> le sentiment que tu as euh, Soulagement, <rire> je suis
0: contente. Euh, ce que j'ai beaucoup aimé avec euh, avec ce son-là, c'est que en fait, on l'a joué d'abord pas mal de fois en live. On finit notre set avec celui-ci. Donc ça permet de faire vraiment un, bah une ouverture euh, pour peut-être euh, plus tard, si on veut, euh, et puis euh, vraiment de s'énerver tous ensemble, etc. Il y a un peu ce truc-là. Euh, donc, euh, ouais, c'est ça. C'est...
4: c'est le premier morceau qui a été fait de, de cette manière-là, c'est-à-dire ouais. de d'abord le porter sur scène, on mm. travaillait en parallèle en studio, c'est ça mais on l'a quand même joué pas mal de fois mm. sur scène avant de le sortir. Voilà, Alors donc qu'avant, ouais. on travaillait en studio, et après, on Carrément. passait en live et...
0: C'est ça, du coup, il a pu être digéré, tu vois, avant. Et donc, j'ai pu mettre cette énergie qu'on avait développée en live au studio. Tu
1: vois. Et ça, ça, c'est, ça change beaucoup. Et l'accueil du public euh, sur scène, avant que le, le, le morceau soit sorti, comment est-ce que tu le... Enfin, vous le digérez tous les deux, parce que vous avez tous les deux travaillé sur le morceau euh, ouais, et puis Maxime, euh, maintenant, m'accompagne en live, donc
0: il a, il a pu voir ça de ses yeux aussi, <rire> le vivre. Pff, ça fait du bien, quoi. C'est, on est, je crois ouais, qu'on c'est est content de finir qui par ça. c'est est très
4: chouette à, à ouais. jouer, parce que forcément, il a une énergie un peu punk. Ouais. On finit par ça, donc là, on lâche les chiens. c'est ouais, c'est, c'est vraiment, ouais, c'est exaltant, quoi.
3: C'est... Mmh.
1: Je, croyais, je crois que c'est le mot, carrément. Ouais. Et bah, Maxime, toi, tu as travaillé sur le mix et les arrangements de Burning qu'on va écouter très vite. Mmh. Euh, est-ce que tu peux nous détailler en quoi ça consiste et, euh, Comment est-ce que vous avez réussi à, à penser le morceau ensemble
4: En fait, avec Anna, ça fait un moment qu'on travaille ensemble, euh, à la fois sur de la compo, de l'arrangement ou du mix. Et là, sur Burning, en fait, elle a fait une maquette avec Keeper Sonus. Euh, donc, ils sont arrivés avec euh, l'idée du morceau et tout ça. Après, on a fait quoi On a enregistré a des live. voix. On a enregistré... Oui, après, il y a eu le live.
5: Ouais, c'est
4: ça. Donc, le on, live a, passé, on couleur, a passé le ouais. morceau en live. Donc, j'ai pu voir les points que je trouvais forts du morceau, les points à retravailler... « Tiens, on pourrait faire comme ci, comme ça. » Après, on travaille aussi avec Rémi Jafflin, un ami à moi et qui joue avec nous maintenant depuis presque deux ans. Donc, on a pu mettre aussi une vraie batterie dessus, donc voir l'énergie. Et puis après, euh, retravailler tout ça en studio pour, euh, ouais, pour avoir un autre impact, en fait. Et c'est vrai que c'est très intéressant d'avoir fait de cette manière-là. Mmh. Sinon, après, en quoi ça consistait bah Oui, c'est ça, après, à rentrer vraiment corps et âme dans le morceau, à mmh. détailler, à voir chaque, chaque, chaque petit break, chaque petit détail pour que l'impact émotif, même si là, l'émotion, en fait, c'est plutôt une énergie qu'on recherchait, bah, que, ça fasse, que ça fasse mouche, quoi, que, que l'intention de base que voulait avoir Anna avec, avec Keeper soit, soit là sur le, sur le titre, en fait.
0: Oui, c'est ça, c'est, c'est de, de faire en sorte que ça soit le plus impactant possible, euh, parce que bah voilà, comme on t'a dit en live euh, on sait les moments forts etc donc
1: comment le retranscrire euh, en studio c'est, c'est parfois différent Sans plus attendre on écoute tout de suite ton nouveau single Annabella Merci. Burning co-composé avec Keeper Sonus, Maxime Lunel à l'arrangement et masterisé par Alexandre Debuffy. c'est Burning dans la belle antenne
6: Nobody knows uh, what you kill Even in your sleep I shake my body, body too After all you ain't my mama nor daddy too Monster came in our life now, it's my story too We'd have too many clues to see a sky turn into a creepy blue Like mama say you could give us more empathy Kindness, never stop thinking we are free Now you preaching many things to bring you back in the dirty dream Nobody won't you see Yeah
1: C'était Burning d'Annabella Oak, pardon, <rire> ton dernier single, arrangé par Maxime Lunel. Ils sont tous les deux avec nous dans La Belle Antenne pour en parler. Annabella, demain, c'est la sortie du clip. Yep. Tu as partagé un extrait sur Instagram. Il a l'air aussi impertinent que son titre. <rire> euh, il a été réalisé au Kinokan Festival, le festival de création et de diffusion de courts-métrages. Comment est-ce que ça s'est passé, euh, la réalisation au Kinokan?
0: J'avais une idée globale. Euh, En fait, euh, ah bah si, en fait, c'est venu venu d'un shooting photo que j'avais fait avec euh, Naïm. Naïm Fimi, euh, tu peux voir les photos sur mon Instagram. euh, Qui ont été faites dans cette casse. Et du coup, je me suis dit, mais en fait, il faut faire le clip là-bas aussi. Et, euh, et continuer un peu l'histoire de, de ce personnage au manteau euh, blanc, <rire> qui peut changer de couleur. C'est vrai qu'il y a, il y a un long manteau qui souvent me, me suit un peu partout. Et donc du coup, je suis arrivée au Kino euh, en, en ayant cette idée-là de comment retranscrire en fait, ce, cet énervement, ce, tout, toutes ces émotions qui, qui, que j'avais mises dans ce, dans, ce euh, dans, ce, dans ce morceau. Pardon. <rire> Et, euh,
1: et je me suis dit, quoi de mieux qu'une casse, et de péter un plomb là-bas, quoi. Mais pour rappeler le, le kino pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, c'est 72 heures dans lequel tu réalises, enfin pendant 72 ouais. heures et non-stop ouais. Et bah, ça, c'est quoi cette expérience enfin, C'est un peu du
0: rush c'est ouais. c'est, euh, c'est un défi. En fait, c'est vrai que bah, tous mes clips, euh, je les ai faits euh, soit en off-court festival, soit en kino. En Et je crois que j'aime bien cette, euh, ce rythme-là. Et ça permet aussi de faire de belles rencontres, d'avoir un matériel euh, euh, plutôt professionnel, tu vois, des caméras à disposition, euh, donc une bonne qualité d'image, etc., donc voilà, faire des super rencontres, euh, des fois euh, euh, avoir euh, des, des acteurs ou des figurants qu'ils ne sont pas forcément qu'ils deviennent. Euh, là j'ai des potes qui ont rejoint aussi l'aventure, donc, euh, qui n'étaient pas du tout dans, dans le cadre du festival, donc c'était marrant de, de pouvoir euh, relier justement un peu les deux. Et, euh, et, euh, et puis euh, la casse auto-satisfaction, euh, du coup, euh, qui est très drôle comme nom, nous a fait confiance et nous a mis euh, tout plein de choses à disposition euh, pour pouvoir euh, bah, tourner au mieux ce, ce clip. Et euh, et puis on a testé des caméras, on a testé euh, tout plein de choses en fait et ça a été un défi, euh, je, j'ai eu peur de pas le sortir même. Et justement, ce juste que j'allais
1: dire, je ouais. disais, il n'a, il n'a failli jamais voir le jour. Je me demandais ouais. les coulisses, qu'est-ce qui s'est passé Eh
0: bien, en fait, euh, au Kino, euh, j'ai, j'ai pas pu présenter ce clip justement parce que euh, j'ai dû changer cinq fois d'ordinateur. C'était très compliqué. Euh, puis, euh, testant une nouvelle caméra qui demandait une installation de logiciel, etc., euh, ça a ça donné...
1: Euh, bah voilà, pas mal de complications, sachant qu'on a un temps très restreint, tu vois, pour la projection. Parce que le concept, c'est que tu arrives au kino, enfin tu participes au kino ouais. avec un projet, tu le mmh. mets en place pendant les trois jours du festival, tu fais ta présentation, ouais, et... Tu fais ta présentation du projet. C'est ça. Et ensuite, euh, tu présentes le projet fini à la fin. Ouais, c'est ça. En fait, okay. tu as une
0: première journée, en effet, où voilà, tu présentes ton projet, tu te dis euh, ce dont tu as besoin en termes de moyens techniques, en termes de, de, voilà, de la choréale, des cadreurs, euh, tu vois, tous ceux dont tu as besoin, des figurants, du make-up. Il faut vraiment tout, tout faire comme si tu allais faire un, un film, quoi. Euh, mais en ouais, un ou deux jours. Et après, tu as la partie euh, montage et la projection euh, qui se fait dans la foulée. Donc, c'est très, très euh, speed. Mais, euh, c'est, c'est un rythme que je trouve aussi intéressant pour essayer de sortir euh, l'essentiel en fait de, de, de ce que tu veux dire. Et puis,
4: et puis, ce qui est génial, en fait, avec ce processus-là, c'est la temporalité, parce qu'un clip, on sait ce que ça fait, je trouve quoi, c'est long, il y a toute une chose à mettre en place, rechercher les financements et tout. Là, Exactement. c'est trois jours, et en trois jours, tu ouais. dois avoir ton résultat. Donc là, c'est effectivement, il y a eu un petit quac et tout ça, ouais. et, mais finalement, ça allait assez vite. Ouais. Le dernier clip que tu avais réalisé euh, l'année dernière, pour sick. le coup, aussi, mm. que ça allait paraître super vite, et le résultat est vraiment super, comme mm. ça entouré avec des gens super chouettes, tous les corps de métier pour euh, tout ce qui est cinéma. Au final, je trouve ça à moi très positif en fait, d'avoir cette temporalité de trois jours pour arriver à la finalité.
0: C'est donc ça, c'est et puis euh, je crois que j'ai de plus en plus de monde sur mes clips aussi. Donc il y a aussi des défis aussi de manager, etc. Et, oh. et puis de composer avec ces gens-là. Tu vois, c'est ça que j'aime bien, c'est de pouvoir faire des collaborations. Donc euh, en fait, euh, toute idée est bonne à bon apprendre sur le moment. Donc, ça, c'est chouette. Et donc le clip a été monté euh, par Almanzo, euh, que je salue. Euh, il a fait un super taf. J'espère que les gens seront, seront contents euh, du résultat, nous on l'est, euh, on avait envie de faire un truc coup de poing et lâcher prise, et, et, euh, et voilà, ouais, je pense qu'on a on a mis tout ce qu'on pouvait en, en l'espace de peu de temps, et comme je t'ai dit, il a failli jamais voir
1: le jour, quoi. donc euh, c'est Finalement, cool. C'est, c'est, c'est un bon, euh, une bonne réponse au morceau, en, entre burning et le mmh. fait de le faire en trois jours euh, le, ce ouais. rush qu'on ressent un peu dans, dans la musique, c'est, ouais. ça se répond bien. Carrément. <rire> Donc on l'a dit, ce single il est beaucoup plus rock que ce que tu avais euh, l'habitude de faire. Ton mmh. dernier EP, c'était hybride avec une culture du sample, un flow électro-hip-hop. Euh, qu'est-ce qui a évolué entre les deux enfin, Comment tu l'as fait évoluer mmh. Je crois que déjà le, le flow euh, un peu plus rapide que
0: d'habitude t'es déjà donné un peu dans Rules. Euh, c'est euh, ouais deuxième couplet enfin tu vois juste après premier refrain il y avait déjà ce truc de de, de balancer l'information euh, là aussi c'était ça et il y avait un côté euh, un peu aussi girl power tu vois de dire les choses et euh, et je trouve que les femmes s'affirment encore plus là dans la musique il y a de bons exemples à prendre euh, ouais je pense voilà c'est c'est un truc dans le genre ouais
1: <rire> Je te propose justement qu'on écoute un titre de, de Hunt et j'ai choisi le morceau Rules. Ah, yes. Parce qu'il m'a, il m'a vraiment fait penser à Burning, la, la fin euh, qui mm. s'enflamme. Ouais. Donc ça commence tout doux, puis ça s'enflamme. C'est Rules sur Radio Phoenix. Mm-hmm.
7: I can give you love. I can take care of you. Can't you see, my God? I want to push the walls Not high enough, not high enough Not high enough Things get harder with time But who can judge us for flying too high? No one should be blamed for their pride Should be blamed, should be blamed for pride Dear friend, I can see your real smile I can see you, yes I'm not blind Please just set free your inner child Don't look back on Let you fall down Side by side One step at a time Side by side Rules, rules Do you want to break the rules, rules? Do you want to break the rules, rules? Do you want to break the rules, rules? We did The rules, rules Do you want to break that? Do you want to break that? Do you want to break the Waiting for me, that's a listen, that could finally set you free and twist What makes us misty, don't put up with misery I dreamed there was no more misery, is it a stupid idea Be the hero of your life and walk with the knife I want to hear you cry out loud, yes I will fight Live your life with confidence, you don't have to know darkness Fear can kill us as much as it makes us
1: C'était Rules de Annabella Hawke, qui est toujours avec nous, avec Maxime Lunel dans La Belle Antenne. Annabella, tu as pris l'habitude de rencontrer ton public en festival, lauréat du dispositif Go, du Phare et du tremplin du Festival Beauregard en 2020, présélectionnée aux Inuits du Printemps de Bourges en 2021. Cet été, tu étais présente dans plusieurs rencontres, dont l'Armada de Rouen. Euh, tu es presque née avec le live. Euh, qu'est-ce que ça te procure comme sensation quand tu es quand sur scène euh,
0: beaucoup de joie, euh, une, une possibilité de partager euh, des émotions avec le public, euh, euh, de passer des... Ouais, des, des, des messages pour peut-être des gens qui pourraient pas le faire, tu vois, ou qui... Ouais, c'est ça, je pense il y a ce, ce truc d'échange. Moi, j'écoute la musique aussi comme ça, tu vois, des fois, je vais me dire « Putain, j'aurais pas dit mieux » ou « T'as envie d'envoyer la musique à, à quelqu'un pour dire « Voilà, c'est ça que je pense <rire> !» bah, J'essaie de faire ce truc-là aussi en live, euh, donner, euh, donner le meilleur de moi-même, partager un moment de ouf avec, euh, avec mes musiciens et,
1: et euh, ouais, donner une expérience à vivre.
0: Ça c'est, ouais, ça, c'est un peu le créneau.
1: Toi, Maxime, en plus d'être producteur, euh, tu fais aussi expérience du live avec ton groupe euh, euh, Anami. Mm-hmm. Euh, tu es aussi sur scène avec euh, Annabella. Comment est-ce que tu arrives bon, déjà à être sur plusieurs, euh, plusieurs projets qui ont pas grand-chose à il voir exactement <rire> un bon agenda <rire> aussi <bien traité. rire>
4: non ça va sur deux trois projets en live encore c'est, c'est pas la mort ouais.
1: et, euh, et l'expérience du live euh, en groupe et euh, avec euh, une seule chanteuse comment est-ce que tu trouves que c'est vraiment différent ou pas
4: bah là du coup on est à trois donc euh, déjà comme on a une batterie euh, Anna euh, voix et fait voix moi je fais guitare clavier et machine donc déjà il y a une sensation de groupe en fait, parce qu'on n'a pas juste des machines euh, qui ouais. font tout ce qui mmh. est batterie, bits et tout ça. Mmh. Donc, il ouais, y a une vraie, vraie sensation de live, une vraie écoute. Euh, ça marche super bien humainement et on se marre bien. Et du coup, il y a une belle écoute. On fait plein d'arrangements aussi. On s'amuse beaucoup tous les trois depuis deux ans. Et ça, c'est vraiment ce qui est, ce qui est super chouette. Et c'est là, je pense, tous les trois, on s'éclate aussi sur le live. Il y a cette vraiment part de créativité mmh. où on, ré, on répète ou en résidence, on va déconstruire les morceaux, on va créer même, on va oser. On a un morceau, par exemple, qui par quatre phases qui commencent en vocoder voix, donc on euh, la ah, chante à oui. cappella et moi je fais euh, des espèces de vocoder, donc c'est, j'harmonise ces voix en temps réel. Mmh. Et puis après, ça part en grosse drum bass basse où Rémi excelle là-dedans parce qu'il fait de ça depuis euh, 15-20 ans, de la grosse drum bass basse sur la batterie. <rire> puis après, on part, on dédouble, enfin on part, voilà, on essaye de faire voyager, improviser aussi, mmh. euh, ce que fait aussi Anna, improviser même avec de l'autotune sur scène. Euh, voilà, on essaye aussi de s'amuser, ouais. donc c'est, c'est vrai que du coup c'est assez excitant, moi je retrouve aussi des racines du jazz que j'ai pu, parce que j'avais fait des, pas mal de jazz quand, j'ai, quand j'étudiais la musique, j'aimais bien ce, cet aspect d'improvisation à la fois pour que les lives soient aussi uniques, bon après faut pas se cacher non plus, hein. il y a, on fait pas euh, tous les soirs un live différent, euh, oui, mais il y a quand même une part où on essaye de se renouveler euh, déjà pour garder une fraîcheur et pour proposer quelque chose de nouveau aux gens qui peuvent nous suivre, mais il y a euh... deux, deux,
0: trois morceaux comme ça où mmh. il y a ce, cette part d'interprétation, euh, bah différente et de, d'improvisation. Et ouais, c'est vrai tu tu vas jouer avec les machines et tu vas jouer avec ce qui se passe sur le moment euh, qui envoie quoi quand <rire> tu vois et c'est et vrai qu'il y a ce côté ouais. jazzatu ouais et que l'outil <rire>
4: ne soit pas un frein aussi c'est ouais. qu'on a peut-être beaucoup de machines et tout mais de garder euh, l'intention en fait la musicalité mm. c'est même si on va avoir des séquences qui vont être jouées dans des synthétiseurs par exemple des notes qui vont être envoyées garder la main sur les boutons pour donner une émotion pour donner un, mm. voilà suivre si je sens que Anna et Rémi à la batterie veulent s'emporter aller mm. quelque part ouais, que c'est même sûr. même euh, ce côté machines puissent aller dans ce sens-là.
1: Mm-hmm. Et ben, tu, tu l'utilises finalement comme un vrai instrument, c'est comme, comme l'autotune. Voilà. Euh... Exactement. Ouais, voilà. Exactement.
4: Sortir euh, ces instruments qui peuvent sembler un peu, peut-être, euh, bon, froid, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais de donner euh, quelque chose d'humain. Ça, j'aime bien justement mm-hmm. croiser les choses. Euh...
0: Oui, c'est ça. Moi, j'aime beaucoup justement pouvoir mélanger euh, de l'électronique à de l'acoustique. Euh... J'ai de la chance d'être accepté euh, encore aussi avec euh, bah, un batteur, avec une vraie batterie, quoi, tu vois. Ouais. Donc ça, euh, je trouve ça super cool de la part aussi des
1: programmateurs. Et, euh, Pourquoi de... parce que c'est pas... Pas souvent le cas de, d'être. De ça devient compliqué aujourd'hui. Ça devient de, compliqué aujourd'hui. D'assumer
4: ouais. un, un gros groupe sur scène, euh, en frais. Dans quel de, sens? Bah
1: ah, dans en, frais. Le, en
4: frais. oui, ouais. un coup de plateau, un coup de plateau quand on vient à deux, si on vient à deux ou moi je fais machine, guitare, clavier et un à chante, on n'a pas le même coup que si on rajoute un musicien, si on rajoute un ingé si hum. on rajoute une personne aux lumières. Tout ça, ça a un coût finalement pour les organisateurs de spectacles et c'est vrai qu'on sait que le secteur est quand même assez oui, en, en crise, sûr. que c'est de plus en plus compliqué pour les groupes hum. en développement. C'est ça. Donc voilà, il faut arriver à, à, trouver, euh, à retrouver ces petits là-dedans. Et aussi, mm-hmm. euh, voilà, par contre, tout sans, sans faire trop de concessions non plus artistiques. C'est pour ça qu'on ouais. tient quand même un maximum à jouer à trois. Ouais, pour l'instant, puis on n'a si pas euh... trop eu cette contrainte.
0: Non, c'est ça. Et puis, en même temps, euh, je crois que ça nous fait pas peur non plus. Euh, si demain on doit virer la batterie, bah, en fait, notre batteur, il est aussi pianiste et euh, il peut faire du pad. Et puis, euh, tu vois, en fait, ce qui est cool avec les gars, c'est qu'ils peuvent s'adapter euh, sur tous les terrains. On est capable de faire euh, pas mal de versions différentes. On peut bosser juste avec euh, Max tous les deux, avec des séquences, etc. Et en même temps, garder le piano et la guitare, euh, tu vois. Il y il y a, y a toutes sortes de possibilités donc euh, ça c'est quand même un avantage je pense c'est, peu... c'est
1: aussi la force de, de tes projets mm. c'est que t'écris tu réalises tu mm. produis t'es entouré par des gens qui tu te sens bien ouais. donc euh, ça, ça tu, gardes, tu peux garder cette indépendance assez j'espère pendant longtemps ouais <rire> j'espère aussi euh, vous faites tous les deux donc partis de cette scène qui est qui est riche en artistes et artistes émergents. Euh, est-ce que vous avez des recommandations à nous souffler à l'antenne de d'amis, de, de, de gens qui vous ont marqué ces dernières semaines que vous avez découvert J'ai une liste longue comme le bras, <rire> c'est difficile. À chaque fois, j'ai peur d'oublier des potes. <rire> Mais il suffit d'en dire qu'une, on peut avoir euh, le temps de, de mettre dirais... en lumière plein d'autres.
0: Bah moi je suis je suis fan number one de J.E.R. forcément, <rire> je trouve que c'est un, c'est un artiste vraiment euh, talentueux, et multifacette et, et qui est aussi euh, euh, bat touche à tout en fait, autant il réalise, il compose, il mixe, il fait tout quoi, donc euh, ouais J.E.R. Euh, on a Barlemby et Dokmé aussi qui sont bien ancrés aujourd'hui, euh, on le sait peut-être moins mais il y a aussi le rappeur Octo, euh, on peut ouais. aller voir sur son Instagram qu'il n'arrête pas du tout la musique même si derrière euh, il va être cadreur réalisateur euh, monteur euh, tout plein de trucs euh, photographe aussi surtout et on peut aller voir euh, sur son sur son Insta euh, No More euh, on a Maëm aussi euh, qui est au doc-mé de les, qui est aux côtés de, pardon de l'équipe justement de DocMe Barlem et tout ça ok ça euh, fait des ça fait... il ah, y en a une tonne <rire> en, en fait il y en a vraiment ouais. plein sur
1: cette il
0: ouais, faut, oui, faut traîner au cargo, il faut, faut traîner dans les concerts euh, de tout partout, on connaît Aoun aussi aujourd'hui qui s'est bien ancré, euh, qui a fait beau regard justement euh, bah, le, le, au même moment que nous
4: Puis aussi Cyber Solis du coup Cyber pas... Solis,
0: le, le groupe oui. de Keeper, euh, Keeper Sonus qui co-compose qui avec moi carrément, Je, j'invite euh, à aller voir le, leur concert, ça c'est fou euh, ça me la moirée. Je sais pas qui on a reçu dire. lundi, euh,
1: qu'on a reçu lundi ouais. justement.
0: J'aimerais bien voir encore Palma. plus de femmes quand même. Oui, de, bah, tu c'est vois, ce que, c'est ce que
1: je me suis dit plusieurs fois. Ça serait que, cool. Ça serait cool de voir plein plein de filles euh, ah là là. débarquer euh, ouais. en Normandie pour. Mais ça arrivera plus Exactement. Bah, merci à tous les deux pour votre présence euh, C'est un plaisir de vous recevoir N'oubliez pas de streamer Burning Le dernier titre d'Annabella Hawke Le clip sort demain à 18h sur Youtube Maxime, tu as aussi sorti Un dernier titre récemment avec Anami On l'écoute tout de suite sur la belle antenne C'est Tout disparaîtra de Anami Merci C'était Tout disparaîtra, le nouveau titre de Anami. La Belle Antenne, c'est bien l'émission des Découvertes. Et ce soir, on inaugure une nouvelle chronique dans La Belle Antenne. Il s'agit de la chronique littéraire de Corentin, libraire au brouillon de culture. Il sera avec nous une fois par mois.
8: Je suis persuadé que le livre, en France, recevra à cause du puritanisme français un accueil assez réservé. Coucou Corentin. Salut Euh, Alors, pour euh, inaugurer euh, ma rentrée ici, euh, et comme c'est aussi la rentrée euh, littéraire dans mon travail, j'ai choisi aujourd'hui de parler de trois livres que j'ai particulièrement aimés dans cette rentrée foisonnante.
1: Alors, on sait que la rentrée littéraire, c'est le moment où il y a le plus de sorties dans l'année. Est-ce que tu connais les chiffres de cette rentrée
8: Oui, alors cette rentrée, euh, d'après les chiffres, c'est pas moins de 466 nouveaux romans qui sont publiés. Euh, c'est un chiffre qui est en baisse par rapport aux années précédentes, il y a eu des années où on est arrivé à plus de 500 nouveaux livres euh, ça reste quand même conséquent euh, parce que en fait le, donc cette diminution elle est due euh, notamment euh, au fait que le monde de l'édition, le monde du livre commence à prendre en compte euh, l'augmentation des coûts de production des ouvrages mais euh, est aussi victime comme un peu tous les, euh, tous les secteurs aujourd'hui de l'inflation et puis il bah, ne faut pas oublier que euh, c'est quand même une problématique écologique euh, euh, ce, toute cette production euh, d'ouvrages. Donc, euh, avec 466 nouveaux romans, autant vous dire que je n'ai pas tout lu et que je lirai <rire> jamais tout. Il euh, y a énormément de, de, de nouveaux titres qui ont déjà fait parler dans, dans les médias, donc je ne vais pas en parler. Euh, <rire> notamment le livre de Panayotis Pasco, par exemple, « La prochaine fois que tu mordras la poussière », ou alors « Le triste tigre » de Nassino. Mais euh, allez-y parce que ce sont tous les deux d'excellents bouquins. Euh, ce sont des témoignages vraiment importants qui soulèvent des tas de questions hyper actuelles et qui marquent vraiment euh, notre lecture. Je ne parlerai pas non plus de l'enragé de, de Sors Chalandon, ni de Perspective de Laurent Binet, ni de Western de Maria Pourchet, ni de L'amour de François Bégodeau, mais c'est de très bons bouquins dans des styles différents qui racontent des histoires fortes, touchantes, parfois violente, mais aussi très tendre
1: Merci pour tous ces titres dont on ne va pas parler, mais quels sont à l'heure ceux qui ont retenu ton attention
8: Alors, dans un premier temps, j'aimerais parler du livre « Veillez sur elle » de Jean-Baptiste Andrea, euh, qui est paru aux éditions de l'Iconoclaste. C'est un roman dont on a pas mal entendu parler, il a notamment eu le prix du roman FNAC, qui est mine de rien un prix assez, assez réputé. Euh, mais celui-là, c'est vraiment mon chouchou, donc je voudrais vous convaincre davantage de lire si ce n'est pas encore fait. Jean-Baptiste Andrea, euh, c'est un romancier qui est l'auteur de livres assez remarqués comme 100 millions d'années et un jour ou encore euh, des diables et des saints que personnellement j'avais adoré Euh, et cette fois je trouve qu'il frappe encore plus fort. Euh, et de manière plus ambitieuse, euh, avec un roman de 600 pages qui franch- franchement se dévore en un rien de temps. Moi je déteste les pavés, franchement j'ai, j'ai, j'ai pas la patience d'aller au bout, et celui-là je l'ai lu en trois jours parce que vraiment il m'a tenu en haleine de bout en bout.
1: Et qu'est-ce que Jean-Baptiste Andréa nous raconte dans Veillé sur
8: elle Alors c'est pas facile à résumer puisque c'est un livre dense, hein, puisqu'il fait 600 pages, mais en gros on va suivre la vie de Mimo, Euh, qui est un artiste italien qui va nous raconter sa folle histoire qui débute au début du XXe siècle pour s'achever dans les années 80. Euh, Depuis qu'il est enfant, Mimo, c'est un surdoué euh, de la sculpture euh, qui est une passion que lui a enseigné son père. Son père va mourir pendant la guerre de 14-18 et Mimo va se retrouver seul avec sa mère, une femme euh, sans ressources qui ne peut pas promettre un bel avenir à son fils. Elle va donc l'envoyer chez un oncle assez tyrannique euh, sur le plateau de la Pietra d'Alba euh, dans le Piémont, donc toujours en Italie, hein, qui va s'occuper de lui et de sa vocation de sculpteur. Euh, Pietra d'Alba, c'est le berceau euh, de la riche et puissante famille Orsini, euh, et Mimo va nouer une forte amitié avec la petite dernière de, de cette famille, Viola, euh, et qui est née le, exactement le même jour que lui, euh, et qui, euh, qui est très en avance pour son âge qui a des idées libertaires euh, et tous les deux vont refaire le monde et tenter d'échapper à leurs conditions pour Mimo ça sera de sortir de la pauvreté, du dénuement et euh, pour Viola ça sera surtout sortir du carcan familial qui en fait la prédestine à un mariage euh, riche et une vie en fait de privilèges et évidemment euh, rien ne va se passer comme prévu et donc ça, c'est pour le tout début de l'histoire. Euh, ensuite, euh, ça va nous mener jusqu'à Florence, euh, puis à Rome. Et en parallèle, on va suivre euh, l'histoire de, li- de l'Italie qui forcément aura son impact sur les destins de, de Mimo et Viola.
1: Donc, qu'est-ce qui t'a charmé dans ce duo Qu'est-ce qui t'a charmé dans la lecture de, de ce livre
8: En fait, je trouve que c'est vraiment un beau livre. Quand on parle de roman, moi, c'est, c'est tout ce que j'attends d'un, d'un vrai roman, quoi. Euh, Il est dense, on y parle d'amour, d'amitié, d'histoire, de complot, c'est un roman d'apprentissage assez ambitieux qui dépeint avec une précision d'historien, moi je trouve, euh, cette Italie euh, du passé. Il y a un vrai travail de recherche aussi concernant le monde de l'art de l'époque, et euh, le plus important à mon avis, c'est à quel point la petite histoire... parvient à s'immiscer dans la grande avec une, une totale vraisemblance pour produire vraiment... Moi, je trouve c'est un petit chef-d'œuvre. Et quand on aime, par exemple, les romans d'un, d'un Pierre Lemaitre qui sont assez ambitieux, qui racontent beaucoup de choses, euh, voilà, on ne peut qu'aimer un roman comme celui-là.
1: Donc, Veiller sur elle, c'est ton premier coup de cœur pour cette rentrée littéraire. Est-ce que tu en as un deuxième
8: Oui, j'en ai un deuxième. Euh, je vais maintenant parler d'un texte qui nous emmène tout droit en Islande. Euh, il s'agit du nouveau roman d'Odur à la Ava, pardon, Olaf euh, intitulé Eden est publié euh, chez Ulma, comme tout le reste de son œuvre. Euh, Olaf c'est une de, des plus grandes écrivaines islandaises contemporaines, si ce n'est la plus grande. Euh, elle est vraiment très connue en France, euh, puisqu'elle a eu euh, quelques beaux succès critiques, hein, comme Rosa Candida et Miss Island. Euh, et puis elle est aussi connue à Caen, puisqu'elle vient assez souvent... Euh, au Festival des Boréales, qui est bien connu chez nous. vous euh, peux rappelez
1: euh, ce que c'est le Festival des Boréales Alors, le
8: Festival des Boréales, c'est le, c'est le Festival des Cultures Nordiques, en fait. Euh, et donc, chaque année, euh, on, on célèbre un peu ces échanges qu'on a avec, euh, avec ces pays. Et donc, ça donne lieu à des tas de, d'événements, des concerts, des rencontres littéraires, etc. Et, euh, et donc, Olaf de tir sera présente cette année, mais on aura sans doute l'occasion d'en reparler euh, plus tard dans, dans l'année. Et donc ce nouveau roman, euh, il est traduit par eric bourri qui est aussi canné et donc vraiment il a une petite saveur euh, locale ce, ce bouquin.
1: Et donc cette fois-ci, l'autrice, où est-ce qu'elle nous
8: amène Alors ce nouveau roman va raconter l'histoire d'Alba euh, qui est une, une universitaire et une linguiste qui voyage aux quatre coins du monde pour des colloques sur les langues disparues. Euh, qui, euh, il faut bien le reconnaître, euh, ne regroupe qu'une poignée d'initiés. Et en fait, un petit peu soudainement, Alba va se mettre à culpabiliser de réaliser autant de kilomètres euh, euh, pour, euh, pour, un, pour des colloques qui paraissent euh, peu importants au sein de la société, on va dire. Et, un peu, et tout aussi soudainement, en fait, va naître une conscience écologique euh, chez elle qui va, qui va lui faire repenser son mode de vie et son, et son quotidien. Et pour, euh, pour se racheter, en quelque sorte, elle va faire l'acquisition d'une petite maison euh, qui possède une grande, un très grand terrain et sur lequel elle va décider de, de planter une forêt de boulot et cultiver son propre, son propre jardin et, et potager, et, et etc.
1: Qu'est-ce qu'elle apporte en plus de son œuvre par rapport à cette lecture de la nature et de l'écologie
8: Alors euh, Olaf tir c'est quelqu'un qui a, sou- qui a quasiment tout le temps mis la nature au premier plan de son œuvre. Euh, elle parle aussi beaucoup de voyages, de road trip, mais là, je trouve ce qui est nouveau dans ce livre, c'est vraiment euh, cette volonté de, f- de mettre l'accent sur l'écologie euh, sans que ce soit euh, vraiment moralisateur, elle tient pas à faire la, la morale ou donner des leçons. Euh, dans ce roman, il s'agit vraiment du combat, euh, du combat de, de, cette, de cette héroïne quoi, qui agit avant tout pour, pour, son propre, pour son propre bien. C'est vraiment pour elle-même, elle n'incite pas son entourage à agir de la même manière. Et ça donne justement lieu à des scènes assez drôles euh, parce qu'elle apparaît un peu incomprise par sa famille puisqu'elle délaisse tout ce, tout ce qu'elle avait, qui est un, un confort quand même qu'a, qu'elle avait. Euh, mais après, euh, quand même, euh, c'est un livre qui euh, qui vraiment euh, s'inscrit dans la continuité de son œuvre, euh, puisque re- on retrouve toujours ces sentiments euh, euh, doux-amers, euh, un petit peu mélancoliques que m- moi j'aime énormément et qui fait son son succès. Euh, moi, je trouve qu'il c- y a vraiment quelque chose d'apaisant dans ce bouquin. Euh, on y parle aussi de, de poésie et vraiment de manière euh, peut-être encore plus frontal qu'avant, puisque là, on a a de vrais extraits euh, de de poèmes fictifs euh, et qui sont vraiment une bouffée d'air pur. Donc euh, voilà, moi, c'est un bouquin que je trouve apaisant et que je recommande énormément.
1: Et enfin, ta dernière sélection de cette rentrée littéraire, est-ce que tu peux nous en parler
8: Alors, euh, cette fois, je vais parler, euh, on va changer d'ambiance avec euh, euh, Maxine qui est l'héroïne du premier roman de Constance Rutherford, euh, un roman qui est intu- intitulé Vierge et qui est sorti chez Harper HarperCollins. Euh, Maxine, elle a 25 ans et elle est pionne dans un, dans un collège. Euh, et c'est une jeune femme timide qui prend des, des, des cours de théâtre euh, et c'est une femme qui est très observatrice. Euh, en observant son entourage, euh, mais aussi... Euh, quand elle a des nouvelles de ses vieilles amies euh, qui ont des enfants, euh, quand elle voit les rapprochements des élèves du collège, euh, et euh, en fait euh, le simple fait de voir des couples, elle, culp- elle culpabilise d'être, d'être encore vierge à 25 ans, et euh, la sexualité c'est le vrai sujet du livre, mais, euh, mais en fait au-delà de ça c'est vraiment un livre qui est super drôle.
1: En quoi c'est super drôle
8: <rire> Alors, moi ce qui m'a fait vraiment euh, beaucoup rire, bah, c'est, c'est le personnage de Maxine. Euh, son, sa timidité euh, qui, euh, qui est contrebalancée avec une certaine folie. Euh, et ça va faire vraiment des ravages. Et il y a notamment les scènes, euh, euh, ces cours de théâtre en fait, qui, qui ont un vrai effet euh, curatif, euh, qui, qui, vont, euh, qui vont plus ou moins l'aider. Et comme elle, comme elle culpabilise de, de ne jamais avoir connu l'amour physique, en fait, elle va se mettre en tête euh, de, de, bah de, de, chercher, de chercher des rapports et pour se sentir un peu comme tout le monde. Et en fait, on le comprend très vite, c'est pas du tout la bonne solution. Et... Euh, et euh, il est, il est tout à fait possible euh, de, de vivre euh, de manière aromantique et asexuée. Euh, donc elle va nous faire vivre des scènes d'anthologie qui sont vraiment très drôles. Je ne pas vous en dire plus, mais il faut vraiment le lire. pour. Euh, c'est vraiment super drôle. Et, et ce qui est pas mal, c'est que surtout on réfléchit sur, euh, sur la place de, du sexe dans notre société et dans nos quotidiens. On se prend vraiment de tendresse pour euh, cette héroïne, mais aussi pour les personnages qui gravitent autour d'elle, comme euh, sa sœur, qui est est une actrice aussi de théâtre, mais qui a une carrière vraiment peu féconde. Et elle a aussi une euh, grand-mère qu'on entend peu dans le le livre, mais qui qui est vraiment super attachante. Et puis ce qui est vraiment intéressant, c'est la langue qu'elle emploie, euh, Constance Rutherford. Euh, On sent vraiment que son personnage est est inspiré d'elle L'écriture est vraiment très moderne, euh, assez inventive, euh, fraîche. Elle fait penser au livre, euh, un livre que j'ai adoré, euh, qui s'appelle Rien à perdre d'Annie Victoire, euh, dans sa façon d'observer euh, le quotidien avec euh, humour et perspicacité. Et, et, et plus récemment, en fait, ça fait aussi penser un peu au livre de Panayotis Pasco, moi je trouve. Euh, et au-delà de ça, en fait, c'est un vrai portrait de génération euh, qui est. Euh, qui est finement analysé. Franchement, pour un premier roman, c'est, c'est assez fort. C'était tout pour moi j'espère que ces livres vous auront donné envie et puis on se voit à la librairie avec grand plaisir.
1: Merci Corentin pour cette jolie sélection. Vous pouvez retrouver tous ces titres à la librairie Au Brouillon de Culture. Pour rappel, elle se trouve au 29 rue Saint-Sauveur à Caen. N'hésitez pas donc à demander conseil à Corentin si vous y passez. Un peu de rock irlandais à présent avec Fontaine d'ici. Le groupe de Dublin est revenu la semaine dernière avec une nouvelle version de leur album Skintifia, sorti en 2022. Ça se nomme Skintifia Godéo. On y retrouve les morceaux de l'album précédent revisités. C'est le cas du morceau I Love You qu'on écoute tout de suite sur Radio Phoenix.
9: I told you I do It's all I've ever felt I've never felt so well And if you don't know it I wrote you this tune To be here loving you And I'm in the tomb I've edded the hide now From Dublin to Paris And if there was sunshine It was never on me So close the rain So pronounced is the pain Yeah Without you, it's only ever you I only think of you And if there's a blessing, I want it for you If I must have a future, I want it with you System in our hearts, you only had it before You only open the window, never open up the door I love you, I love you, told you I do
10: genocide and half pride I understand I had to be there from the stand I had to be the fucking man it was a clamber of a life I sucked the ring off every hand had a ploy and he would drink even there with dead of when the Sherry's lined up I kept the smiling For myself Till I had 30 ways of dying Looking at me From the shelf A cloud patterned Smile I had Real good Child I was But this silence Run by shacks And children's boats Stuck in their jars Now the morning's Filled with cookies Trying to tack you Through it all Is there mammy even again And is there Daddy even afar And they say They love the land But they don't feel It go to waste Put a mirror To their youth And they will only their face makes flowers we sweet like brush sheets. every young man wants to die say it till the man who profits and the bastard walks by and the bastard walks by and the bastard walks by say it till I'm 50 times until the bastard won't cry what I like well,
9: I love you I love you, I told you I do It's all I've ever felt I've never felt so well And if you don't know it I wrote you this tune To be here loving you When
10: I'm in the tomb System in our hearts You only had it before Echo, echo, echo The lights they go The lights they go The lights they go Echo, echo selling genocide and got pride i understand i had to be there from the stand i had to be the fucking man it was a clever of a life i sucked the ring off every hand and applying me with drink even met with of mats and i loved you like a penny loves the pocket of a priest and i love you till the grass around my gravestone is deceased And I'm heading for the Cokies, I will tell them about it all. But the Galathina Gale and the Falathina far Now the flowers be like brachies, every young man wants to die. Say it till the man who profits and the bastard walks by. And the bastard walks by. And the bastard walks by. Say it till him fifty times and still the bastard won't cry what I like
1: C'était « I love you » de Fontaine DC. La belle antenne, c'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve lundi à la même heure, 18h sur les ondes de Radio Phoenix pour commencer une nouvelle semaine en musique. Merci de nous avoir écoutés. Restez branchés, dans un instant, vous retrouvez un talk autour de la création artistique enregistrée lors du Déclic Festival. Mais avant ça, on se quitte quand même en musique avec Moby, qui revient sur son titre Shout Sleep. Shout Sleep, une chanson qui ressemble à un hommage à la scène dance music underground qui inondait New York dans les années 80. Ça incarne la joie insouciante, unique que procure le fait d'être sur la piste de danse. C'est Shout Sleep de Moby. Vive la culture et vive la radio!
5: So baby It's <speaking in Spanish> a <speaking in Spanish>